0: jellemzik az erre a sémára vonatkozó személyeknek az élményvilágát, ez már túl sok. Sok. Mit jelent az, hogy sok? Milyen értelemben sok? Abból a szempontból, hogy emlékeztek, két nagy csoportja van azoknak, akik ide tartoznak. Egyik nagy csoport, akiken van pulóver, másik csoport, akiken nincs. Akár ezt is mondhatnánk, de talán egy kicsit lényegibb, hogy azok, akik azt mondják, nem tudok anélkül élni, hogy valaki ne szeressen. Megbecsüljön, elismerjen. Most, azonnal, te maradéktalanul. Te- nem bírom elviselni, hogyha valami megakaszt. Hogyha Úgy érzem, hogy nem vagyok fontos, valaki nem rám figyel, nem engem értékel. Tehát amikor valaki ebben a sémában van, látni valóan hihetetlenül emberi, normális, természetes alapértékeket él meg, mint szükségletet. Muszáj, hogy észrevegyenek, figyeljenek rám, megbecsüljenek, törődjenek velem, szeressenek. De az ehhez fűződő viszonya a problémás. Nem az, hogy ezt fontosnak tartja, vagy fontosnak tartjuk. Pont úgy, mint a szeretet buhóságban. Mikor valaki nem éhes, hanem mohó, azt ésségnek éli meg. És akkor halljuk azt, hogy én semmi másra nem vágyom, mint hogy valaki egy kicsit szeressen. De ez azt jelenti, hogy a felesége mindig, és mindig úgy, ahogy ő neki az kell. És amikor az nem történik meg, akkor ő azt úgy éli meg, hogy hát hiszen én nem sokra vágytam, egy kis törődésre, az olyan sok, egy kis figyelemre, egy kis meghallgatásra. Tehát az, ezekhez az alapértékekhez fűződő viszony nagyon problémás, és hogyha most a mélyére megyünk, ennek a problémás viszonynak az a lényege, hogy ő azt mondja, a meddig engem valaki nem szeret, nem becsül, nem értékel, nem néz föl rám, nem lájkol, Nap-nap után lájközönre like, van szükségem. Nem lájkoltok, végem van. Az olyan, mint az autóba a motorolaj. Anélkül Mert közben valahogy így fejezi ki a belső világát. Ha ti nem szerettek, nem töröttök, nem nem becsültök, meg nem értékeltek, és a többi, akkor nem érhető el számomra a saját értékességem. Hogy jó vagyok. És mert nem érhető el ebben az esetben a saját értékességem, nem is vagyok jól. Addig vagyok jól, ameddig ezeket folyamatosan adagoljátok nekem. És ha nem, már is fogyok ki belőle. Ez volt az egyik világ. A másik, mikor valaki azt mondja, nem már tőnként megbecsülés, elismerés, meg szeretet hagyjuk. Siker. Hírnév. Ez még egyel kíjebb van. És akkor azt gondolom, ha végül is sikeres lehetnék, akkor biztos szeretnének is, és ha szeretnének, na akkor biztos jól lennék. Nagyon hasonló ez ahhoz, amikor a gyerekeknek túl sok tárgy van a birtokában. Karácsonyra kaptam. Nagyon szeretem, olyan jó. Többféle dologra is lehet használni. Mert így könnyű, lehet vele dobálózni is, meg krétát elmaszatolni. De egyébként úszik a vízem. Iszonyú jó. Naszád. De hogyha alámerítem a víz alá, lehet vele bunyózni. Igen, de kaptam egy... Mi ez? Egy bugykost, bármit tölthetek bele, megihatom, ami benne van, de akkor bármit beletölthetek, és tulajdonképpen játékokat is lehet vele készíteni. Áj, kaptam papírokat is. Jaj, nekem egy nagyon jó mappám is van, és ráadásul nézzétek csak. Hát, tol. tollam is van. Na most, aztán. Kaptam névjegykártyákat, ezeket gyűjtöm. Van egy csomó már, van 2015-ös is. Ilyen plusz szent képek. És akkor ott vagyok kisgyerekként a csomó értékes dolog között, játszom. Azt igen, elmegyek, tönképen ezzel fogok. Kicsit meguntam. Lehet, hogy inkább ebből kéne innom. Lehet, hogy az jobb lenne. Lehet. Szerintem ebből viszont meg. Hmm. Ez jó. Jó, de jó, hát most, most nem lehet, hogy inkább rajzolni van kedvem. De tulajdonképpen rajzolok. Még jó, hogy nincs itt senki. Így. És akkor úgy csinálom, hogy mosolyogjam. Így. Jó. Ti is nyugodtan rajzolgassatok, hát. Vagy inkább bakolgassam a 2015-ös naptáraimat. Jó, de külön választom, itt lesznek a szentképek. Itt a naptárak. Jó, de jó! Van vízálló is. Így. Ki is próbálom a vízállót, berakom a hajóba. Tényleg állja a vizen. De vagy nem tudom, most... Nem tudom, valahogy úgy unatkozni kezdtem. Nem tudom, lehet, hogy hiányzik valami másik játék kéne nekem. Szerintem azért nem vagyok még jól. Lehet, hogy egy, egy másik játék kéne. mit kaptatok karácsonyra? Kaptatok ezeknél valami jobbat? Van most valami olyan játék, amit nagyon reklámoztak, mert az biztos jó. Szóval... Ez ugyanaz, az ál... most rendet kell raknom, mert anya meglátja, hogy így kipakoltam, és nem raktam És most már este van, késő van, és azt szoktam mondani, hogy rakjak rendet, és úgy vegyem fel a pizsamát. Hogy már ne pizsamába rakjak rendet, mert a... a szoba poros. És akkor poros lesz a pizsamám, és akkor úgy ne feküdjek be az ágyba, mert úgy nem lesz szép az álmom. Tehát most még így. Rendet rakok. Fölrakom. Még lehet, hogy lefekvés előtt ebből egy picit fogok inni. Jó, ez kimaradt, ezt most már nem rakom olyan jó-rossznak lenni. Nem rakom be, elrakom, ezzel fogok aludni. Ennek mi volt az értelme? És <gül> <gül> nagyon jót játszottam föl, elevenedett az egész gyerekkorom. <gül> Hogy gyerekként. Gondolhatom azt, hogy tulajdonképpen azért nem vagyok jól, mert nincsen meg az a játékom, ami ha meg lenne, biztos nagyon jól lennék. Lehetetlen, hogy, hogy ne érezném magam nagyon-nagyon jól, hogyha meg lenne az a játékom, amitől minden gyerek nagyon-nagyon jól érzi magát. Mert tegnap az iskolába is mondták, hogy ők például kaptak, nem tudom én. Mit? Legóbb. Hát ezzel most egy érzékeny pontomra tapintottat. Egy ismerősöm megkapta az egész csillagrombolót. Jó hagyjuk. Szóval az a fantáziá már két-három-négy évesen is, hogy nagyon hiányzik nekem valami, ami ha meg lenne, akkor jól lehetnék. De ameddig az a dolog, ami nagyon fontos volna nekem, hogy jól legyek, hiányzik, addig nem lehetek jól. És ehhez, ez itt a csavar, értékes dolgokat kötünk. Valódi értékes dolgokat, hogy valaki szeressen, és megbecsüljön, és elismerjen, vagy hírné, vagy siker, vagy ki tudja, micsoda. És elindul egy veszőfutás, és nem vesszük észre, hogy ez a logika, amiben élünk, Ezt tesz bennünket boldogtalannál. És ezért kezdtünk el beszélni arról, hogy tehát itt a jóhoz fűződő viszonyunk nagyon problémás. Ha a társadalom mindenek fölött megerősít bizonyos jókat, akkor aztán ki se látunk ebből a világból. Mert akkor egyértelmű, hogy azzal nekünk jól kéne lennünk. És ha nem, akkor valószínű az a baj, hogy a kóla nem volt elég hideg. A ház nem elég nagy, az autó nem elég gyors, a nő nem elég szép, a férfi nem elég gazdag. Ha az lenne, akkor biztos jól lennék. Na most, jönnek a pontyok. Két megközelítésünk van, az elsőt egyetlen pontba összefoglaltam. Ha a jóhoz fűződő viszonyunk nagyon problémás... Ennek árnyékában a rosszhoz fűződő viszonyunk is nagyon problémás. Ezért érdemes a szó legjobb értelmében és nem morális megközelítésből nézve megtanulnunk rossznak lenni, rosszalkodni, fölfedezni a rossznak a jó oldalát. Például még nincsen 2016-os naptárom. Ez szomorúvá tesz. Biztos vannak olyanok, akiknek már van. Nekem még nincs. De most megtanulhatnék együtt élni 2016-os naptár nélkül. Ez lehet, hogy edzetté tenne. Az érzelmi teherbíró képességem növekedhetne. Megtanulni rossznak lenni, nem erkölcsi értelemben. Ijesztő. Erről beszéltük a múlt alkalommal. Ezt már most nem szeretném tovább mondani. Most a másik oldalát szeretném mondani, mondjuk tíz pontban. Ez, hogy mi van most akkor, hogyha ebben a jó és rossz, most valaki szeret vagy nem szeret, ha szeret az jó, ha nem szeret rossz. Ha elismernek jó, nem ismernek el rossz. Törődnek velem jó, nem törődnek velem rossz. Sikeres vagyok a munkámban, jó, sikertelen vagyok, rossz. Valaki fölnéznám, jó, valaki nem néz rám föl, rossz. Hogy ez a logika egészen beteggé tud bennünket tenni. Egész beteggé. És akkor most egymás után mondanék pontokat, hogy mire csodálkozhatnánk rá itt a jó és a rossz összefüggésében. Az első így szól. Fölfedezhetnénk azt a Jót, illetve felfedezhetnénk azt, hogy az, amit rossznak tartunk, az lehet valami nagyobb jónak a része. Tehát amit rossznak tartok, az egy nagyobb jó része lehet. Tulajdonképpen, hogyha ma gyerekkornál vagyok, emlékeztek arra, amikor még mondjuk első osztályos korotok előtt, amikor nem alakul ki az idővel való megfelelő bánásmód, Egyszerűen még az agyunk nem olyan fejlett. Akkor elesel, mondjuk én nem csak elestem, hanem verekedtem is sokat. Az egyik ilyen alkalommal egy elhagyatott lakókocsiban verekedtem valakivel, aki sikerült a földre nyomnom, és rettenetesen kiabált, hogy áj, áj! Én nagyon büszke voltam magamra, hogy milyen gyorsan kétvára fektettem, de kiderült, hogy az elhagyatott lakókocsiba, a fenekébe belement egy szög. És nem az én erőm miatt kiabált annyira, hanem mert pont belement a fenekébe a szög. És 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 amikor büszkén lemásztam róla a kétvára fektetés után, akkor mehettünk a kórházba és hogy a János kórházba körülbelül négy éves koromtól kezdve természetesen minden évben megfordultam. Ez egészen természetes volt, mert ha másért nem, akkor a tetanuszért be kellett mennem. És volt egy olyan, meglátott a sebészorvos, azt mondja, már eltelt egy év. És hogy bennem van az emlék, hogy, hogy hogyan volt egyszerűen a szuri elviselhetetlen és rossz, nem volt abban semmi jó, és kérlelhetetlenül zokogtam, hogy nem akarom, és elinnen, és nem értettem, hogy az anyám, aki szeret, hogy képes ezt végig csinálni? Már a maga helyén. Hogy tud ennyire kegyetlen lenni, hogy engem nem visz haza? Hát mit, mit számít, hogy most ez, ez fáj, de majd jó lesz? Mi az, hogy majd? Nincs majd. Most van. Ez az én fenekem itt és most. És nem kérem. És amikor már négy-öt éves voltam, emlékeztem, hogy tavaja kaptam, utána nem tudtam arra az oldalamra feküdni. Nem kérem. Rossz. És hogy nőttem föl, de egyszerű, amit mondok nyilván, ezt is tudjátok. Szép lassan kitágult a perspektíva, és rájöttem, hogy nagyon sok minden, amit rossznak tartottam, egy nagyobb jó része. Most pedig már kifejezetten élvezettel gondolok arra, hogy ha valami rossz van,
1: ez vajon
0: milyen nagyobb jónak a része. Az lehetetlen, hogy ne legyen valami nagyobb jónak a része. És hogyha kizárólag és csak rossznak tartom, ez azért lehet, mert túl szűklátókörűen nézem, vagy énközpontúan, vagy rövidtávúan. Ez a három lehetséges. Szűklátókörűség, rövidtávúság, vagy énközpontuság. Ha ezekből egy kicsit kigyógyulok, akkor rájövök, hogy ez a rossz valami jónak a része. Valami nagyobb jónak a része ráadásul. Ilyen pontokat fogok most mondani. Azt mondja, hát igen. Jaj, hát hányan vagytok olyanok, akik mondjuk két éve nem jártatok? Senki. Ez jó. Nem, csak nem fogom föltenni a kezem. Te! Akkor a kedvedre elmondok egy történetet, a többiek már mind ismerik. És... Erre oda is ülök mellé, de milyen kicsit elleszünk, mi jóba vagyunk. Képzeld el? Ugye nem baj, mert ti már hallottátok, tehát nyugodtan. Volt olyan, csak kicsit így mégiscsak, hogy ne, ne bántodjanak meg, hogy fájt a derek, egy időben sokat, röviden fogom mondani, mert hogy ti azok vagytok, akik voltatok, amikor nem voltatok, és a Fájt a derekam, elmentem az orvoshoz. Az orvos megvizsgált. Mm. Azt mondja, hát. Miután a volt Szovjetunióból érkezett, törve beszélte a magyart. Vizsgálgatott, azt mondja. magának. <Sessz> háló munká, nem való. Jó, hát az ember bírja a sorscsapásokat. Tovább vizsgálgatott, azt mondja. Magának ülő munka nem váló. Még éreztem egy kis reményt. Végül is pap voltam, tehát még volt mibe kapaszkodni. De végül rám nézett és bevitte a kegyelemdöfést. Fekvő munka nincs. S-a, és a, emlékszem, hogy kitámolyogtam, jó, kb. három perc alatt lenulláztak. Még elvileg van 60 évem, de hát így már tulajdonképpen nem érdemes. És akkor, hogy mentem át, ott volt a, 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 egy ilyen orvosi világ volt egy belső udvar, és nem értem át az udvar másik részére, egyszer csak valami hihetetlenül világosan megjelent bennem. Ezt mind tudjátok, csak neked mondom, mert mindenki más, ez pedig az, hogy milyen érdekes, mikor 22 évesen úgy döntöttem, hogy pap leszek, akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagy, nem tudom, gesztus a részemről többek között. Hogy azért ez mégiscsak egy komoly dolog. Na, mégis mégiscsak 22 évesen abba hagyni az élsportot, azért ez egy. És ahogy ez az orvos azt mondta, hogy hát kérem szépen, ilyen magas, meg gerinc, meg. hirtelen arra jutottam, hogy lehet, hogy most már mondjuk kerekes szék vagy bottal járnék. Sportoltam volna még tíz évet, nem is akárhogy, tudjuk az élsport sport nem egészséges. Most sportoltam volna még így, mi lett volna velem? És hirtelen valami, ami áldozatnak tűnt, vagy nehézségnek valamit nem csinál, ó, a sportot, meg a nem tudom hirtelen ez a rossz egy sokkal nagyobb jó részévé vált amit ott és akkor egyáltalán nem láttam. Láttam más jót benne, nyilvánvaló, de ezt a jót nem. Föl sem erült, hogy mi van a gerincoszlopommal, meg a csigolyáimmal, meg az ízületeimmel. Ki foglalkozott ezzel 22 évesen? Hát ez az első gondolat, hogy fölismerem azt, amit most rossznak tartok, mint egy nagyobb jó részét. Három kulcsa van. Szüklátókörűség, rövid távú gondolkozás, én központuság felülmúlása következő. Fölismerem azt, amit eddig csak rossznak tudtam tartani, hogy ez a rossz valami jónak a föltétele. Hogyha valamiképpen ez a rossz nem lenne, vagy nem történt volna meg velem, valamilyen jó nem létezne. Nem is volna. Vagy legalábbis nem úgy lenne. Sokszor emlegetem nektek azt, hogy, hogy amikor valaki a származási családjában szülősítésen megy keresztül, túl nagy felelősséget kell vállalnia gyerekként. Olyan terhek kerülnek rá, vagy olyan terheket vesz magára, esetleg ő maga dönt 5-6 évesen, hogy például azt mondod, jó, hát akkor... Mostantól kezdve nem zavarom anyát és apát, mert így is nagyon sokat veszekednek. Megpróbálok jó lenni, hát ha akkor kevesebb lesz a bajuk. Mert nyilván én nagyban hozzájárulok ahhoz, hogy boldogtalanok. Ezért az a rossz, ahogyan a szüleim ordítanak és veszekednek és püfölik egymást, és az a helyzet, újból és újból vagyok, és nem jó nekem, annak a részeként és következményeként nagyon sajátosan megtanulok valami olyasmi önfegyelmet, önmagamnak a tudatos korlátozását, nagyon sok minden olyasmit, amit más emberek egy életen keresztül nem. Megtanulok hidegben élni, ahogy ezt szoktam mondani. Mások, akiket úgy szerettek, hogy szükségük volt rá, mindig föltekerik a fűtést 22 fokra. Mert nekik otthon mindig 22 volt, vagy 23. Tehát ma az is nagy dolog, hogy csak 21 fok. Valaki megtanult a hidegben élni, jól el van. A kedves bácsi Óbudán járt a misére. Placi datjával együtt volt a gulágon. Miután hazajött a gulágról, attól kezdve nem fűtött. Képzeljétek el, tehát ő neki a rezsicsökkentés olyan, mint egy vicc. Ac- ac- ac-. c- ac-. Ő vele az történt, hogy kérdeztem, hogy na, befagyott-e már a víz? És c- akkor kizárólag... Akkor kezdett el egy picit temperálni, amikor az a veszély fenyegette, hogy befagy a víz, és elfagynak a csövek otthon. Ezért volt egy tél, kérdeztem, na, Laci bácsi, hány fok van? Jó, stabil, négy. És akkor csillogott a szeme, 80 éves bácsi, értitek? 85 Négy fokba. Te azt mondja, szép, lázom, a hűl ki. Hát nem olyan, hogy hirtelen lesz hideg, szép, lázom, hozzá lehet ahhoz szokni. És utána azt mondja, azt mondja, képzeld, nagy szerencsém van. Egy-két évig nem voltam alattam lakó, de most van. Úgyhogy tulajdonképpen a temperálás megvan oldva. Nem fűtött es évek közepétől. Ez szép. Miért akartam mondani? Tehát van olyan jó, ami abból konkrétan és közvetlenül abból a rosszból születik és származik. És ha az a rossz nem lenne, ez a jó nem születne meg. Segítő foglalkozásúak, hogyha Van bennük részvét és együttérzés és egyáltalán indítatás, hogy más emberekkel törődjenek. Sokszor olyan egészen természetesen magunkat háttérbe helyezve, ez nem egyszer a családtörténetnek a sebzettségéből származik. Hát ha én megtapasztalom azt, hogy napnap után én tudok a család közepe lenni, hát miért hangolódnék én bárki másra? Csak módjával, amennyire az emberi természetből az adódik. Egyébként nem vagyok rá, hmm. emlegetem ezt is nektek, megrázó, nem megrázó, meghatározó, az más. Hogy meghatározó élmény volt, mikor itt volt Budapesten, itt a, a kongresszusi központ. Ott volt családterápiás világkonferencia, világkongresszus. És ott elmentem egy, egy előadásra, és olasz családterapeuta kutatását ismertette, hogy van egy közös vonás az összes családterapeutába, akivel beszélt, valamint 60-80 olasz családterapeuta, ez pedig az, hogy nem lehettek önfeletten gyerekek. És azáltal, hogy nem lehettek önfeledten gyerekek, már gyerekkorba elkezdtek érzékelni a családot, mint egy rendszert, mi van anyával, de közben mi van apával, és közben mi van köztük. Nem hogyan állok oda anyához, apa nehogy megbántódjon. Akkor érzem, hogy most hogy anyával voltam, akkor azért, hogy este, mikor anya éppen már lefekszik, oda megyek apához is, picit oda is dörgölözök. Apa ne érezze azt, hogy én csak anyát szeretem. És persze akkor, hogy anyának és apának együtt jó legyen, akkor jó vagyok a kistesommal, rendet rakok. Egy picit nagy csendben rakosgatom a 2015-ös lapnaptárjaimat, de csak csendbe, és utána nem porozom össze a pizsimet, rendesen lefekszem. Hát itt elmögött elég sok készség van. Tehát nagyon sok jó valami rosszból születik. És ezért a, a lélektani megközelítés nem egyszer ezt a szempontot figyelmen kívül hagyja. Tehát mindig csak addig megyünk, hogy igen, ez szörnyű volt, hogy így volt. Ez rettenetes, nem így kellett volna lennie, miért nem kaptad ezt meg erre, szükséged lett volna, ebből keveset kaptál és a többi. De emögött föltehetünk még egy kérdést, igen, és köszönhetsz éppen ennek valamit? Nem másnak, hogy jó, de egyébként szerettek valamennyire. Na emiatt akkor nem lettél teljesen hülye. Nem. Tehát, hogy éppenséggel abból a rosszból születik valami jó. Következő. Nézem az órát. Júj! Ismétlik az esti mesét? Vagy azt nem szokták? Nem. Manapság ezt, ezt nem értem, hát már minden gyerek, már tolódik ki az élet. És mi volt ma az esti mese? Nem néztétek? Hogy? Putrinka utca? Nem? A mi volt? Nincs esti mese. Az m 2 folyamatosan van esti mese. Hú, azért ma nem könnyű a gyerekeknek. Hú, megnézem az estimesét, mesét, tízkor leülök, és még mindig is, és mindig is. Hú, ez nagyon dráma, és még is estimese, mese, és hát így nem lehet aludni. Hú, szóval azért nem könnyű ma gyereknek lenni. Egész nap estimesét kell nézni, és valahogy sose lehet elaludni, szörnyű. Csak érzed a végbe végül és, "hú, miről maradtam le? És nem tudom, mi van orizatriznyákkal? Mi történt vele, ameddig aludtam? Szörnyű. Mert a mi időnkben, hogyha megnézted a Futrinka utcát, egy hétig ott nem történt semmi. Legközelebb, következő kedden történt velük valami, mert, mert hétfőn nem a Futrinka utca volt, hanem az egér a marson. És szerdán (gül) az összes nálam idősebb azt mondja, hogy hétfőn nem volt adás de (gül) de erre én is emlékszem én is vagyok olyan öreg hogy 360 volt a kenyér és nem volt hétfőn tévé és sorált a banánér én is olyan öreg vagyok jó, gyerünk megyünk tovább következő Még ide egy élményemet, hogy nem csak olyan rosszból születhet jó, ami velem történik, hanem olyasmiből is, amit én látok, vagy fedezek föl, vagy döbbenek rá. És akkor hány és hány ilyen történetet hallottam valaki azt, hogy mentem az utcán, és ezt láttam, hogy valakivel az történt, na akkor rájöttem hogy ez rettenetes, így nem szabad csinálni. Láttam valakinél valami rettenetes rosszat, akkor rájöttem, hogy én milyen szerencsés vagyok. Valakinél született egy beteg gyerek, akkor rájöttem, hogy pusztán azáltal, hogy a gyerekei megészségesek, fogjam be a szám. Értitek ugye a stílusomat, ahogy mondom, hogy valakinek az élménye ez, hogy most mit, mit, mit mondom én, és mondom ezt. Elmondta a nagymamám, hogy ő vele hogy volt, hogy erőszakolták meg az oroszok, akkor te jó ég. Hát ehhez képest mi az az atomerőmű. Na most, nem tudom, ma ilyen ezt, ezt kicsit többé Látjátok, a férfiak szavak nélkül is. Tehát nem, nem, nem kell különösebben belebonyolódjunk a szavak világába, meg tudom, érzéseket kommunikáljuk, de nem? Zen mesterek, tudjátok, <gül> tudját, keleten megállnak egymással szembe, előse veszik a kardjukat. Tényleg így van. Egymás szemébe néznek. Kiderül, hogy melyik az erősebb, másik meghajol, és ennyi, ennyi, ennyi. Jó. Annyira jó, hogy itt vagy. Úgy érzem, hogy most társ, társ, társa találtam, nem, nem vagyok egyedül. Jó. Hát nem tudom, hogy jó-e, de most jön a következő. Hármas. Személyes döntésen alapuló jó, az általunk megvalósuló jó. Megnéztem a Gravitáció című filmet. Láttátok? Na, most volt a Golden Globe átadás, díj átadás. Néztétek? Én nem, csak most volt. És uh, George Clooney életmű díjat kapott. Ezt csak mondom. Tehát, hogyha éppen ti a Futinka utcát néztétek, akkor a másik adón ez ment. Életmű És ebben a filmben ő Szandra bullokkal. hát... Uh, lebegnek. Na, ez egy jó kifejezés. Tehát lebegnek itt-ott, és... Uh, Miután George Clooney azt mondta, hogy sosem fog megházasodni, ami nem így lett, a film elkészítésekor a rossz nyelvek a következőt mondták: Csak hogy ne kelljen szondra bullokkal lennie, puh, kilőtte magát az űrbe. És pont ezt a jelenetet akarom idehozni, ha láttátok, ha nem, nem érdemes megnézni. De ha láttátok legalábbak, akkor úgy elbeszélgetünk róla, mégiscsak valami jót kihozunk ebből a rosszból. De nagyon szép, nagyon szép, tényleg szép képek vannak az űrből. Nagyon, nagyon szép. Hát én voltam még ott, és akkor így, így valahogy. És van benne egy jelenet, egyrészt George Clooney, aki életműdíjat kapott most, Életét kockáztatva az űrben lebegő Szandra Bullokért siet. Itt a megfelelő igét nem találom, tehát, tehát repül, lebeg. Ezt, ezt rátók bizom Eléri. Há mégiscsak a film közepén, nem, nem, tehát ketten vannak a filmben most, hogyha a film közepén, tehát van... Hogy mondjam, valami dramatikus prakticizmus is. Egy ilyen pragmatikus-dramatikus megfontolás is. És akkor visszalebegnek ha nem tudom én, űrállomáshoz, nevét ne kérdezzétek. Amikor is a meteor felhő becsap. Az viszont becsap. Miután becsap, ők kicsapnak onnan, Szandra Bullocknak, tudom, hogy más neve van a filmben, férfi neve van, és ez nem jön a számra. És beakad a lába, nem egy köldög zsinórba, hanem ott valami zsinórba. De ha nem akadt volna be a lába, ellebegett volna az űrbe. <gül> <gül> és akármilyen nagy színész Szandra Bullock, ő se tudna az űrben sokáig lebegni, elfogy az oxigén. Szegény George Clooney. Ő messzebb lebegett, és van a filmek egy drámai jelenete, amit eddig Sziklákon, Havasalpokon, alpokon, Monteveresten, bárhol, de most már az űrben is van. Tudjátok, hogy az egyik egyikőjük így éppenséggel a kislába újja körmével kapaszkodik valahol, a kezét kinyújtja, persze kesztyű van rajta, ami szép, lassan csúszik le a kezéről, nagyon, nagyon lassan. Az ki van számolva, hogy ki van számolva nézőkkel, hogy 42 másodpercig még, még a drámai hatás az fokozható, és csúszik, csúszik. És képzettek, hogy egyéb Szandra Bullok az, aki így a kislábak ujja körmével még kapaszkodik a Vladivostok háromhoz. És közben pedig nem akárki, George Clooney élete függ rajta. És a kettő között ott van egy kesztyű. Mert mindig kell, hogy legyen ilyen drámai intermedzó. Valami, egy, egy kis banánhé, ami érezzük, hogy mennyire esendő az ember. Na most. <síl> és... A film nem ezzel az általunk megszokott dramaturgiai fordulattal él, hogy szép lassan lecsúszik Szandra Bullok kezéről a kesztyű. Hát az űrben nem vadászkesztyűt hordanak az emberek, az rendesen rajta van a kezén. Hanem az történik, hogy George Clooney szerintem 85-ös pulzussal minden pszichés funkciójának birtokában, Fölméri a helyzetet, vagy Szandra Bullok kislába körmével képes megtartani magát a Vladivostok haton, de ha még mennyi? Három! Annyira jó, hogy, hogy, tehát, hogy a tartalmak átmennek. Ezért szeretlek titeket! Érdemes, érdemes! S, t- tényleg most valaki jött hozzám szervezők közül, azt mondja, Feri, csinálj egy olyan előadást, teljesen mindegy, hogy miről szól, de rengeteg szerepről beszélj, hogy aztán a farsangon be lehessen öltözni. Eszembe jutott ez a kérése. Tehát lehet, hogy ma van ez az előadás. Én teljesen össze-vissza beszélek, viszont a farsangon olyan szerep repertuár jelenhet majd meg. Mindenki örül neki. Tehát most már beöltözhet Sandra Bulloknak, George clooney Astronautának, Vöcsök négynek. Én Ennél többet nem tudok most a farsang sikeréért. Tehát... picit próbálok tempósabban. Tehát minden szélyes funkciójának birtokában George Clooney úgy dönt, hogy vagy Szandra Bullock túléli, vagy nem. És jól méri fel a helyzetet. És összefüggésbe hozza ezt saját magával. Ha továbbra is belekapaszkodom Szandra Bullok kesztyűjébe, akkor a kislába ujja körme lenő. És akkor vége. De ha elengedem, akkor ő megmenekül, én persze nem. Hát, azért ez az egy kicsit megrendített és akkor George Clooney ellebeg az űrbe, és tudjuk, hogy meg fog halni. Azért az... És nem emiatt akartam ezt elmondani, hanem azért, mert itt jön az, ami igazán szép. Ez pedig az, hogy George Clooney, az öreg asztronauta, tudja, hogy mit kell csinálni vöcsök ötön. Mert hiába Cyril betűvel van mindenki írva, Hát ő ismeri a kínai, a szovjet és az amerikai technikát, George Clooney. És ezért Szandra Bullok a kezdő, nem tudja, hogy mi hogy van. Ezért miközben George Clooney lebeg egy fekete lyuk felé a nagy semmibe, a közben még van rádió összeköttetés. Uh-huh. És folyamatosan, ameddig van levegője, tanácsokat ad Szandra Bulloknak, mégiscsak egy hollywoodi színésznő, tehát kár lenne érte, hogy hogyan tudja túlélni ezt a helyzetet. Hogy hol van, ahol be tud menni hatba ott mit csináljon, ott mit nyomjon meg, mit ne nyomjon meg, Tűzüm, tűrüm, tűrüm. És azért ez megrendítő. Akár mennyire is. Azt tartom benne nagyon szépnek, hogy valaki nem csak arról dönt, hogy a másik éljen, és ennek az az ára, hogy én most elengedem, mert erre mondhatjuk azt, hogy egyszerűen hozott egy racionális döntést. Hát ő úgy is meghalna, Mert hogyha csak kapaszkodik Szandra bullogba, akkor mind a ketten meghalnak. Ha elengedi, akkor is meghal neki tulajdonképpen mindegy. Mondhatjuk azt, hogy tehát akkor mindegy volt. De az nem mindegy, hogy ő távolodik el, nem azzal törődik, hogy igen, de most mi lesz velem, hanem hogy folyamatosan segíti azt a valakit, aki túléli. Azért ez, ez, ez a két perc, ez szép, szép, három is volt. És azért mondtam ezt el, hogy létezik az a jó, ami a mi személyes döntésünk alapján van. Egy rettenetesen nehéz helyzetben is. Éppenséggel egy olyan nehéz helyzetben is, amiben a döntésünk akár a legsúlyosabban érint bennünket. És még nem is csak arról hozhatok döntést, hogy az életemet odaadom, hanem hogy ezt hogyan csinálom. Tehát az a jó, ami egy lehetetlen rossz helyzetben a személyes döntésem alapján van, és hogyha nem hozok döntést, vagy nem azt a döntést hozom, akkor nincsen. Az a jó akkor nincs. Így pedig van. Például George Clooney megházasodott. Ez egy személyes döntés alapján történt, és fölteltően, ha nem házasodik meg, na, Oké. Okay. Uh, na. Négyes pont. Az a jó, ami több, mint mi, és ami átjár minket, és mi részesülünk belőle. Hm. Nem tudom, ilyen egyszerű papként nem tudok napirendre térni a fölött, hogy micsoda csodának látom azt, amikor gyerekek születnek. A pici gyerekeket. Ez egyszer fölfoghatatlan. Ötöntzen zseniális. Olyan szép az, jön valaki, szóval Feri, nem akarom hangosan mondani, mert nem akarom elkiabálni. De a negyedik hónap lesz nem sokára, de még nem mondjuk el. De neked nem bírtam, hogy ne mondjam. Akkor mondjuk jön ki valaki áldozni a misén, nagy pocak, hetedik hónap, nyolcadik. És akkor Krisztus teste, amen, csak akkor... úgy. ott nem mondhatom, hogy Krisztus teste, akkor sími sími. Akkor jön valaki, hogy két hónapos, három, pici, jöttünk megmutatni. És akkor, meg pláne, amikor valaki azt mondja, most elhoztuk megmutatni, nézd, milyen szép. Ennek a jó az, hogy ott van a gyerek, és akkor előveszik az okos telefont, és képeket mutatnak róla. Ez még olyan, Elmegy, el, ez még úgy, úgy hagyján. Én általában a gyereket nézem ilyenkor, se fél Ott van élőben. Ez, ez megtörtént. Találkoztam valakivel, akivel két éve együtt dolgozom. Azt mondja, Feri, neked milyen autód van tulajdonképpen? Na nekem? Hát én nekem kizárólag toyota van. Csak is Toyota. Kizárólag na hát, én mindig téged egy olyan volkswagen embernek néztem. Meg voltam róla győződve, hogy egy ilyen volkswagen valaki. Én nem. Ott állunk egymásra szembe, hogy hát akkor föl fogok menni a netre egy kicsit, megnézem, hogy milyen is vagy. Azt Ma kijöttem a közértből. Látjátok, tehát ma rengeteg szerepről beszél. ma aztán mindent. Kijöttem a közérből, Az édesanyja vásárolt, kinnált a négy éves kislány, meg a két éves kisfiú. És a közértnél éppen megérkezett a fuvaros cég, aki házhoz is szállítja az ételt. A négy éves kislány következőt mondja a két éves kisfiúnak. Ez a szállítmányozó vállalat, akiket interneten lehet elérni. Mondta a négy éves kislánya a két éves kisfiúnak. Hát a mi időnkben arról folyt a beszéd, hogy anya veszenyalókát vagy nem. Hogy bocicsoki van-e vagy nincs. Nagyja a sor a banánér, vagy nem? De hogy a szállítmányozó vállalat, amit az interneten lehet elérni, így mondta, így. Jó. Honnan indultam el? Tessék. Ja, a, a áldott állapot. úgyhogy hogy valami, valami olyan jó, most nézem valami olyan, olyan jó, ami messze felülmúl minket, de messze, és messze és messze és messze. És hogy, hogy lehet egy csomó, fájdalom és rossz és elégtelenség, nem szeretnek annyira, nem becsülnek meg, nem lájkoltak ma se, nem tudom, mi nem történt ma. És felfedezhetem azt a jót, ami messze felülmúl engem, meg még a többi embert is, meg mit tudom én még mit. Fölülmúl. Na, kezdek jól lenni. Aztán az a jó, ami a jóval szemben van. A jóval szembeni jó. Azzal a jóval szembeni jó, amit én jónak tartok. Tudjátok, mikor elérkezünk az élet közepéhez, az okos lélektani szakemberek azt mondják, az élet közepén két dologgal szoktunk találkozni, ha csak nem akarunk nagyon vakok maradni. Az egyik, amit addig szeretetnek hívtunk, annak meglátjuk a fonákját. Mennyi minden, így így a szeretet, meg úgy a küldetés, meg amúgy a szent célok, akkor megnézzük, hogy te jó vég, mennyi marhaságot csináltunk. É. Ezeket a szavakat használtuk, hogy szeretet, meg értékek, meg nem tudom mi. Meglátjuk mindennek a fonákját. És a másik oldalom, mindannak, ami számunkra fontos és értékes volt, és azt gondoltuk, hogy az az ellentéte, annak meg meglátjuk az értékét. Hogy na hát azért az nem is annyira értéktelen. Nem is annyira semmi, vagy pocsék, vagy nulla, híj. Abban is van, van valami. Nem nem mertünk ezzel találkozni eddig, de hogy abban is van valami. Az élet közepén törvényszerűen eljutunk ide, csak azzal nem törvényszerű, hogy merünk-e átmenni ezen a fölismerésen, vagy nem. Van, hogy valaki egészen megkeményedik, és úgy marad. Hm. Szibériában macisajt. Csak akkor önvédelmi fegyverként árulják a szpecnáznál. Na jó. A szóval, jó alkalom, de azért annyira jó, jó, tehát megint újabb szerepeket mondok, büszke vagyok magamra. Jó. A... Segítő szakemberek, nem tudom, vagytok-e itt egy páram, nem kell jelentkezni. Annyira jó, hogyha nem szűkülünk be a saját világunkba. Hogyha látjuk a társainkat, hogy hogyan csinálnak valamit jól, másképpen, mint ahogy mi. Nagyon fölszabadító tud lenni. Például az önismereti csoportvezetés azért jó, mert ketten csináljuk. Már eleve azért, mert... Mert mindenképpen egy csomó egyoldalúság van bennünk. Nagyon nagy áldásnak tartom, hogy folyamatosan legalább három csoportvezető társal, de inkább négygel vezetek különböző dolgokat, és folyamatosan tapasztalatom azt, hogy mennyi mindent másképp csinálnak. Egyszer volt egy ilyen, vezettem egy játékot, egy ilyen ismereti munkát, azt gondoltam, hogy na ez klasz volt, de úgy is volt, de nem ez az érdekes. Hanem megkérdeztem a csoportvezető társamat, aki végig nem szólt bele. Szóval, na, jó volt? Azt mondta, Gondoltam, hogy na, te mit csináltál volna másképpen, kérdeztem tőle. Válasz mindent. <gül> na, ez az érdekes. Ez jó volt, semmit nem csináltam volna így. És lehet, hogy, na, még jobb is lett volna. Hát nem valószínű, de nem az a, az a lehetőséget, ne vitassuk el senkitől, se. Igen. Jó, amit nem, nem tudok nem megállni minden évben, csak akkor nagybődben szoktam mondani, de most valahogy összekavarodtam, tehát amióta reggeltől estig van esti se én se vagyok a régi, Ez pedig, hogy Jézust nem a rosszak feszítették keresztre, hanem a jók. Ez egy veszőparipám. Indirekt indoklás a következő. Ha Jézust mégiscsak valamilyen oknál fogva a rosszak feszítették keresztre, és elfogadom, hogy ez így van, akkor hol voltak a jók? Azt föltételezhetjük, hogy mindenki a holt tengernél ült, és a ráncos arcbőrét egyengette. A holt tengeri iszappal. Csak ezért nem szólt senki, hogy ne. Jézus kétség kívül a kortárs csoportok közül az elit réteg. Jó-jó vallásosak, jó-jó főpapok és a többi. Ezért a jóhoz fűződő viszonyunk általában problémásabb, mint a rosszhoz fűződő viszonyunk. A rosszhoz fűződő viszonyunk elég világos és egyértelmű szokott lenni, legalábbis abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy ez nem jó, de azért még csináljuk. A jóhoz fűződő viszonyunk megsejtünk valamit, hogy valami jó, és attól kezdve lehúzzuk a rolót, és se kép, se hang és akkor megszületik az a mondat, amitől az összes ször föláll a hátamon. Nincs de akkor is, kicsire nem adunk. Ez pedig így szól, hát végül is a cél szentesíti az eszközt. Na ezt mikor meghallom, összes kardomba beledőlök. Szörnyű házastársi kapcsolatok, csak hogy életközeli véhozzam. Valaki valamit jónak tart, és akkor mosogatni csak úgy lehet. Kedves ismerőseim, hát ezt is annyiszor elmondtam, már nem, nem, nem. Csak hát persze nem figyeltetek, mert azt tudjátok, hogy vöcsök hat, de az, hogy jött a férfi azt mondja, mosogatni úgy kell, hogy használom a mosószert, Dörzsi, folyóvíz, csöpögtető, megvárom, míg lecsöpög. És amikor lecsöpögött, és megszárad, fogom szekrény. Egyértelmű. Rám a párja, azt mondja, na hát látod Feri, ez van. Ezért nem lehet vele élni. És ugyanazzal a magabiztossággal elmondta, természetesen úgy mosogatunk, hogy használjuk a mosószert, a dörzsit, elmossuk, folyóvízzel. Utána törlőkendőt veszünk a kezünkbe, az emberiség körülbelül kétharmada, négy milliárd ember használja ezt a tárgyat, ezzel szárazra törőjük az evőeszközöket, majd pedig berakjuk a kredencbe. A kredenc helyett más szót is lehet használni. Az almáriumba. És, és voltak akkor olyan húsz éve házasok, és azt mondták, hogy ez elviselhetetlen, hogy a társuk húsz év alatt nem tanult meg rendesen mosogatni. Ahogy kell. Vagyis ahogy jó. Hmm. Hmm. Fürdés után érdemes először fölvenni a zoknit. Ezek fontos dolgok. Nem? De, nem. De te s- de, de szerinted hogy? Hogy van a sorrend? De de én a jó sorrend. Ezt most any, ez elkezdett foglalkoztatni. A jó sorrend. Nem, szerint, nem nem ehhez akartál hozzászólni. <gül> Tehát, amikor leszuhanyoztál, ez lehet fürdés is, ez mindegy. <gül> nem mindegy. Tehát, fölveszed a fehér nemüdet, mondjuk így most egy ilyen generál kifejezésre, azért, hogy bárki bele, és utána veszed föl az oknit, mert Na, néhány hete hallottam, a szakértő mondta, hogy hogy kell öltözködni. Egész megrendített, ez 48 éves koromba kellett megtanulnom, hogy hogy kell rendesen öltözködni. És ezért gondoltam, hogy nem biztos, hogy ti is tudjátok, hogy hány a vetén fölöltözködtök, látom, hogy néztek ki. Azt gondoljátok, csak a végeredmény számít, nem drágáim, az út. Szóval, fölvetted az alapruházatot, amivel már kimehetnél az utcára, de még nem volna érdemes. És amikor ez megvan, akkor zokni, harisnya, mert... Mert kérem szépen, a lábon rengeteg fajta gomba tenyészik. A legtöbb gomba a sarkon található. Na már most, te elővigyázatlanul, nem te, bárki, a még nedves csülkövet használva fölhúzod a gatyádat, És a te gombatenyészettel viruló sarkadról az egész gatyád belül egy gomba tanyává válik. És ennek a mai alkalomnak ez a csúcspontja ennél lejjebb már nem lesz, mert én most mindenféle lélektani kutykurutty és figyfirit ellenére valami igazán hasznos információt tudtam átadni. Tehát, ha neked ágyék gombáid vannak. Miért? Ezt én, én tudom, hogy nem látszik. Itt ülsz, próbálsz észrevétlen lenni. Összekulcsolt lábaddal próbálod az ágyék gombádat valahogy... <gül> Jó, tehát, hogy mondjam, volt idő, amikor kérdéses volt a papszentelésem. Szóval, ilyenkor magam is hitelt adok a kétkedőknek. Tehát, fele és polgártársaim, hazafik, népem, küzdjünk az ágyéggomba ellen. Az ágyéggomba azonban nem csak úgy virágzik ki a combtőn. Nem. Hanem a te kultúrálatlan gatyafölhúzásod révén. Másik szakértői csoport nem ért egyet. Szóval ekkora hülyeséget még nem hallottam, hiszen először óvatosan. Nem kell az gátlástalanul gatyát húzni. Óvatosan szépen spiccel a láb. Hát egy normális, felnőtt ember föl tudja venni úgy a nadrágját, hogy a sarkához nem ér hozzá. És ameddig mind a két szár a helyére nem kerül, megfelelő szár a megfelelő lábhoz, Addig is szárad a lábe. Mert ugyanis vannak olyanok, akik gyakorlatilag, gyakorlatilag, így kell mondanunk, nemhogy nem száraz, hanem nedves. Lábfejükre húzzák föl az doknit. Elővigyázatlan személyek gyapjúzoknit hordanak télen, ami aztán úgy magába szívja az izzadságot, ami miatt egy egész álló nap egy gomba tenyészetnek lehetnek az inspirálói. Ilyet nem csinálunk, gyapjúzoknit nem hordunk, télen semmiképp. Akik igazán profik, ülve húzzák föl a nadrágot, azért, mert akkor utána már nem kell leülni, és még egy picit így szárítják a lábukat, mégpedig úgy, hogy lábújjat egy picit terpesztik. Akiknek erős a hasfala, egyszer Ez időtakarékos. Egy valamit remélek ma este, hogy sikerült valahogyan bevésni, hogy a jóval szemben is lehet valami jó. Hogy nem csak egyféleképpen lehet jó, és hogy azt gondolom, hogy csak megőrülni lehet akkor, hogyha nem becsültek meg máma, és hogy ezzel a jóval szemben is lehet valami jó. Ez a kérdés, hogy most ezzel a jóval szemben, ami nem történt meg, és kétségkívül nagyon fájdalmas, ezzel szemben mi az a jó, ami megtörtént? Jújj, júj, júj, esti mese. Alig várom. Szerencsére fölvettem. Mindaz, hat évet. Jó, ez csak így gyorsan ide pöttyintem nektek. Fölismerem a máshogy jót, a másként jót, a másért jót, vagy a másra jót. Ez már majdnem olyan, mint egy vers. Másként jó, máshogy jó, másra jó, másképp jó. Nem is mondok példákat. Jó? Utolsó két pont. Nálam ez a nyolcas. Fölismerem azt a jót, ami valami rosszra adott válasz. Tehát létezik olyan jó ami nem csak mondjuk egy személyes döntés kérdése, nem csak valami nagyon személyes jó, ami nélkülem nem lenne, hanem ami egy rosszra való válasz. És a keresztény gondolkozásban ez a szempont is nagyon-nagyon erőteljesen megjelenik. Húsvétkor azt mondjuk szerencsés vétek, mely ilyen megváltást érdemelt. Szerencsés vétek. Húsvétkor, ezt énekeljük. Furcsa. Vagy a Szentírásban egy másik helyen, hogy amikor elhatalmosodik a bűn, akkor túlárod a kegyelem. Tehát az a jó, ami valami rosszra érkező válasz. Valaki azt mondja, hogy na ezt már most így soha többet nem. Ezt másképpen. Valami jó, ami a rosszra való válasz. És képzeljük el, te átéled, hogy éppen nem törődtek veled, vagy nem gondoskodtak rólad mai nap, és akkor létezik-e olyan jó, ami pont erre adott válasz lehet. Hogy találkozom valakivel, akivel kapcsolatban az a benyomásom, hogy vele is pont így van. Eldöntem, hogy vele ne legyen így. És akkor az utolsó gondolat, ezzel zárom, hogy az a jó, ami fölülmúlja a jó és a rossz ellentétét. Ez a nagyobb jó, vagy a több jó. És itt mondok is egy példát, jelent meg egy könyv, az volt a címe, hogy miért történnek jó emberekkel rossz dolgok. Én nem bírtam elolvasni. Én nem azért mondtam, hogy óvassátok el? Nem, egyszer nem bírtam. És a címen viszont sokat gondolkoztam. Miért történnek jó emberekkel rossz dolgok? És hogyha jó emberekkel rossz dolgok történnek, akkor abba illik belepusztulni. Ugye az az rettenetes. Akkor elveszítjük a hitünket, akkor nem érdemes tovább élni. Miközben az igazán izgalmas kérdés Nem ez hogy miért történnek a jó emberekkel rossz dolgok, hanem hogy amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel, miért maradnak jók? Ez egy sokkal, de sokkal izgalmasabb kérdés. Mikor jó emberekkel rossz dolgok történnek, miért maradnak jók? Mert úgy tűnik, hogy sokan hiába történnek velük rossz dolgok, Jók tudnak maradni. És ezért az a jó, ami fölül a jó és rossz ellentétét, az már nem csak egy személyes jó, nem csak valami, ami válasz a rosszra, és a többi, és a többi, hanem mikor rájövök, hogy igazából az, az igazi életkérdés nem is azt, mondja, hogy most a jó vagy a rossz, most velem miért jó, és az miért rossz, és most akkor engem nem szeretnek, nem törődnek, nem becsülnek, nem, nem sikerül, nem pedig. A nagyobb kérdés az az, hogy mi is történik velem, én miért akarok jó lenni, vagy igaz maradni, hogy miért? És mikor valaki azt mondja, eldöntöttem, hogy igaz ember akarok lenni, abban a pillanatban, ahogy nem a jóról és rosszról döntünk, hanem magunkról, múltok azt a dilemmát, amiben nem tudom én, 4 milliárd embernek kedve van belepusztulni, nem tudom én, hogy mentálisan. Igen, most, ha ilyenek történnek az emberrel, akkor bele kell pusztulni, ez szörnyű, nem lehet tovább élni, nincs igazság a földön. És... Ennek a helyzetnek a fülmúlása, hogy nem veszek bele ebből, hogy most jó meg rossz, és kinek jó, és miért, és annak miért rossz, és ez hogy vagy, és miért nem kaptam meg, és miért kevesebbet, és hanem, hogy magamról döntök. Akkor magamról döntök, az azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy most ettől kezdve te mit csinálsz velem, mert én eldöntöttem, hogy én ki akarok lenni. Hogy hogyan akarok élni. Én ezt eldöntöttem, én magamról hoztam döntést. Ezért azt sem zavar különösebben, hogyha nem tudom, egyedül maradok. Hát hiszen magamról hoztam döntést. Nem arról hoztam döntést, hogy akkor rendes maradok, ha még vagytok öten. Ha még vagyunk tizen, addig rendes maradok. Ettől kezdve teljesen mindegy, hogy te milyen vagy, te mit csinálsz, ki milyen, az élet mit ad, mit nem ad, mit kaptam, mit nem kaptam, mert magamról hoztam döntést. Ez az igazán szép. Hogy ide el lehet érkezni és jutni. Hogy fölül lehet múlni azt, amiben emberek legszívesebben beledöglenének, hogy nem igazság, és méri, és szörnyű, és. Há! Rám ez fölszabadító Akkor Magadról hoztál döntést, onnantól kezdve jön a szabadság. Az nem azt jelenti, hogy ha valaki bánt az jól esik, vagy nem tudom, ilyen rezignált leszel, vagy nem tudjön spirituális fenköltségbe gőgösködsz. Dök. Dünk. Toktektök. Nem tudom. Szóval, felülmúlható ez a dilemma. Hogy most nekem szükségem valami jóra, és ha ezt a jót nem kapom meg, akkor addig, és ha meddig az a jó nincs, addig. ja ez de jó. Most akkor befejezem. Több praktikus életvezetési tanácsal nem szolgálhatok ma. Minden esetre gondoljátok meg, hogy lefekvés előtt zuhanyoztok-e vagy nem. És akkor várjunk madáriesztő, astronauta, tűzoltó, rendőr, katona, orvos, agrármérnök, Szemfelszedő asszony, stoppolónő. nő.